2: saludamos a toda la audiencia de Pichincha Universal a través del dial 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha, así también para Santo Domingo y para parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Hoy es viernes 19 de marzo de 2021 e iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de Frente.
0: Les recordamos que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Frente Radiosa, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e e
2: Hacemos llegar también, como siempre, nuestro agradecimiento a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en Nueva Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en los Estados Unidos. A Ronnie, por la coordinación técnica de los estudios centrales y a todo el equipo de producción del programa.
0: Esta tarde aquí en Frente Radiosa conversaremos sobre el inicio de la segunda vuelta electoral y la situación que atraviesa el país. Para ello contamos con la presencia de Fabricio Vela, comunicador con amplia experiencia en periodismo político. También está con nosotros Soledad Angus Frere, abogada y feminista, y Ramiro Aguilar, también abogado y asambleísta. Bienvenidos, bienvenida. El pasado martes arrancó de manera oficial la campaña de segunda vuelta
2: en el país. Tras más de un mes de un turbulento escenario con incertidumbres y tensiones generadas desde el árbitro electoral, finalmente serán las candidaturas de Arauz y Lazo las que tercien por llegar a Carondelet. Sin embargo, las preocupantes condiciones que atraviesa el país en materia social, sanitaria y económica no dan tregua y no han dejado de deteriorarse.
0: Las muestras del profundo y vertiginoso deterioro que azota al país son varias. Quizás la más notoria y perturbadora es el improvisado plan de vacunación que devela la discreci discrecionalidad y el compadrazgo con que se maneja el poder ejecutivo. A ello se suma la reciente publicación de cifras de pobreza y desempleo que, aunque turbias, evidencian condiciones alarmantes de despojo y precariedad. El progresivo aumento de las tarifas de combustibles, la multiplicación de focos de protesta de sectores como los gobiernos locales o el transportismo... Entre tantos otros aspectos. Como sabemos, el país no da más. Demanda acciones urgentes y la salida de un gobierno que cada vez aparece más desmembrado y a la espera solamente de que se termine oficialmente su mandato.
2: A la par, como decíamos, nos encontramos en pleno de una campaña electoral decisiva. Las candidaturas finalistas han realizado ajustes a su imagen a la propaganda, a los discursos y a sus estrategias para acercarse al electorado que optó por opciones como Yacu Pérez y Javier Herbas fundamentalmente y que les permita la no sencilla tarea de cautivar a una población agotada del clivaje hegemónico durante los últimos años, el correísmo versus el anticorreísmo. Los análisis y las reflexiones de primera vuelta pusieron el ojo sobre cuestiones relacionadas, por ejemplo, a la eficacia de las redes sociales, a la contraposición de qué es lo nuevo versus lo viejo, al acierto de mensajes y gestos específicos para sectores poblacionales determinados como las mujeres o los jóvenes. A partir de allí parecería que las candidaturas actúan con una calculadora y una regla, buscando los pasos y movimientos justos que les permitan, primero no comprometer ya su electorado y luego acercarse lo más posible ante quienes deben decantarse por uno de los dos.
0: En el marco de estas reflexiones nos preguntamos entonces si la campaña y el país caminan en el mismo andarivel, o si cuestiones fundamentales han sido reemplazadas por pequeños dulces que satisfagan a cada segmento poblacional. ¿Evidencia la campaña una suerte de divorcio entre la política y el marketing electoral? ¿Está haciendo justicia a las candidaturas al país en el que vivimos hoy por hoy? Estas son algunas de las interrogantes que buscamos responder en el programa de hoy de Frente Radiosa. Bienvenidos. Política de frente, porque la política
3: es cambio de conflicto. Pichincha Universal.
2: Iniciada la segunda vuelta electoral, el Ecuador se apresta a una profundización de la polarización en la esfera política. Es la característica finalmente de, de un balotaje, mientras la población libra una batalla de supervivencia, literalmente. En ese sentido, preguntamos a nuestros panelistas, ¿estamos ante una campaña que no se corresponde con la situación que atraviesa el país? Fabricio, bienvenido, empezamos contigo.
1: Muchas gracias Isabel Yura. gracias por la invitación, muy honrado de participar en este espacio junto a Soledad a Angus, a quien eh, la seguimos con mucha atención permanentemente en las redes sociales, e igualmente a Ramiro Aguilar Torres, con quien hemos compartido uh -huh. diversos espacios de, de entrevistas y también de opinión. A ver, eh, mientras eh, estábamos ya esperando para poder empezar el programa, me parece que en la radio pusieron uno de estos, eh, de estas piezas comunicacionales del gobierno, ¿no? Y entiendo que era la voz de la vicepresidenta cuando decía que hace un año el país contaba contagiados y que hoy, un año después, el país cuenta vacunados. O sea, ¿cuánta mentira? en el mensaje oficial que habla que da cuenta justamente de que no hay un reconocimiento del fracaso que ha sido este supuesto plan de vacunación. Yo estoy convencido que el momento que estamos viviendo respecto de la emergencia sanitaria, de lo que ha sido el pésimo manejo de la emergencia por parte del gobierno y el paupérrimo manejo del supuesto plan de vacunación van a ser factores que directamente van a incidir en el proceso electoral. Este viernes ha sido particularmente clave. Este viernes eh, los ecuatorianos asistimos a conocer varios de los personajes, algunos de los cuales ya sabíamos, hay otros que presumíamos que recibieron la vacuna por invitación del gobierno, que a poco que se salten la fila y que logren justamente recibir la vacuna, la vacuna del coronavirus en la fase cero, que estaba destinada a, a un grupo poblacional específico, que era los médicos de la primera línea, el personal sanitario de primera línea. Está claro que aquí vacunaron a empresarios, vacunaron a políticos, vacunaron a asesores, vacunaron a periodistas, gente que se presentaba a sí mismo como una suerte de reserva moral. Y en el camino resulta que aprovecharon la primera para medrar del Estado y recibir, saltándose la fila, insisto, la vacuna contra la COVID-19. Y solamente después de esa revelación el gobierno saca un comunicado que bien lo pudo haber sacado desde el principio para reconocer que tanto la esposa del presidente de la República cuanto las personas que forman parte del entorno más cercano del jefe de Estado también habían sido inoculados. ¿Por qué se mantuvo hasta el final oculta esa información? Negándola u ocultándola. Y esto le ha costado incluso el puesto al propio ministro de Salud que duró apenas 18 días en el cargo. Yo estoy convencido que estos factores, como digo, esto va a ser uno de los factores que va a incidir eh, de forma determinante, va a ser determinante en el resultado electoral de los comicios del próximo 11 de abril. Este creo que es un primer elemento que quiero poner en el tapete de la discusión para el análisis.
2: Gracias, eh, Fabricio Soledad. Preguntábamos inicialmente si el país está un, ante una campaña que no se corresponde con la situación, justamente que atraviesa en términos sanitarios y en términos económicos. Fabricio ha mencionado, eh, ha puesto sobre la mesa eh, que la cuestión de vacunación ha sido, eh, ha sido y será un determinante clave de esta de esta campaña que revela, por un lado, una desconexión entre el ejercicio del poder eh, político y, eh, y la población. Eh, ¿Qué criterio te merece?
4: Eh, gracias, Yura, por la invitación primero. Isabel, igualmente. Un gusto, como dijo Fabricio, también eh, lo sigo igualmente. Y un gusto estar compartiendo con él espacio, igual con Ramiro Aguilar. Eh, bueno, definitivamente nos encontramos en una coyuntura completamente excepcional. Estamos en una época no solo electoral, sino que se suma a una crisis, como ustedes ya dijeron en la introducción, sanitaria, política, económica, de empleo, eh, de diversas índoles, ¿no? Entonces, estamos en una coyuntura bien particular donde la ciudadanía, y digo yo desde una opinión netamente eh, ciudadana, estamos esperando escuchar de los políticos que van a esta segunda vuelta cuáles son las propuestas concretas eh, para atacar estas coyunturas eh, y estas crisis de diversas índoles que estamos atravesando, ¿no? Eh, lastimosamente, en, y lo digo nuevamente desde mi percepción ciudadana, hay unas campañas, que se fijan o se anclan en el, la dicotomía correísmo y anticorreísmo y en los miedos que cada uno de esos discursos trae eh, detrás, de, de, detrás eh, y no en las propuestas o en las soluciones concretas. En lo que estamos hablando, por ejemplo, del plan de vacunación, eh, por ahí se ha hablado eh, de ciertos números de la vacunación en los 100 primeros días, pero no hay claridad tampoco eh, de dónde saldrían esas vacunas o de, de cómo se ejecutarían dichos planes de vacunación, eh, cuál sería la metodología concreta. Entonces, eh, me parece que hay una crisis y una campaña electoral fundada en el miedo, más que en las propuestas y el conocimiento concreto de la ciudadanía de qué es lo que podemos esperar de una u otra alternativa, ¿no? Entonces, me parece que, como te decía, pues es, es un momento excepcional para el país y aquí se suma algo que para mí es muy grave, ¿no? Y que este gobierno que es y ha sido nefasto en el más profundo y completo sentido de la palabra, me parece que ha logrado dos cosas extremadamente peligrosas. La primera es que nos ha atrofiado por completo la capacidad de asombro. Eh, hace días, me parece que, no sé si fue ayer o antes de ayer, presentó su renuncia el gerente del plan de vacunación y la verdad es que no entiendo cómo nos tomamos tan a la ligera todas las cosas que dijo en esa carta de renuncia relacionado a las presiones que hay, a la falta de tecnicismo que hay en la ejecución del programa, eh, en las órdenes que vienen también de arriba y eso no tuvo mayor eco hasta hoy que renuncia el ministro que bueno, es un funcionario de más alto rango pero sin duda lo anterior nos tuvo que haber escandalizado y pues sin embargo pasó así como si nada, ¿verdad? Entonces eh, eso me parece que es extremadamente peligroso porque plantea un escenario en el que la ciudadanía está un poco eh, pasmada y pues además también se ha posicionado la idea de que lo público no funciona y creo yo que esto es plenamente deliberado pues pretende favorecer ciertas tendencias políticas eh, bien específicas, ¿no? Entonces, eh, me parece que, como les decía, es una situación compleja y necesitamos respuestas más específicas y concretas.
2: Gracias, Soledad. Ramiro, eh, hay algunos eh, elementos que se, que se han manifestado ya desde tu perspectiva, eh, planteamos igual esta interrogante para, para abrir el programa. ¿Se corresponde la campaña electoral de segunda vuelta con la grave situación que atraviesa el país? ¿Cuál es tu comentario?
3: hola Yura, Isabel, Soledad, Mauricio, un abrazo. No, no se corresponde, pues, en absoluto se corresponde, es decir, es una campaña política que está caminando por un andarivel paralelo a la realidad. En, en, es, es un universo paralelo. ¿sí? Hoy, hoy, este viernes se le acabó la campaña a Ilea se le acabó. O sea, sencillamente, el hombre debería hacer lo que hizo Carlos Menem en aquella elección en la Argentina cuando me parece que estaba en segunda vuelta y el balotaje era con, con, con Néstor Kirchner. Puede estar, estar equivocado, hay que, hay que googlear producción y confirmarme el dato, pero en realidad debería ya decir, señores, me retiro. O sea, no se puede, hay que ir a la elección, pero como Menem, en Argentina no se podía, pero finalmente dijo Menem, vean. Hasta ahí no me alejo. Hoy se acaba de morir la campaña de Lazo, porque al develarse la lista de estos vacunados Gold, de estos vacunados de oro, se devela el entorno más cercano de Lazo, es decir, asoma Larreategui, eh, Asoma Hurtado, Asoma Véter, Asoma eh, y el entorno cercano de, de, del gobierno, Asoma Jarrín. Entonces, tú te preguntas, Isabel, ¿con qué calidad moral? un candidato a la presidencia que está rodeado de esta gente, que está asesorado por Jaime Durán, otro de los vacunados gol, puede presentarse ante el país y decirle yo quiero su voto en medio de una terrible pandemia, en medio de una enorme crisis económica, cuando su equipo más cercano y sus credenciales de gobierno terminan ser parte de una modalidad de corrupción. O sea, saltarse la fila en un proceso de vacunación no es un ups, chuta, se me fue, ¿no? Perdonarán, es un, es un desliz. Ahí hay un tipo como Gonzalo Rosero, por ejemplo, que ha, ha, se, se ha rasgado las vestiduras todo el tiempo y resulta que también se saltó la fila, igual que Diego Kendo Ojo, de los que se han publicitado hasta ahora, porque no se han dicho todavía los vacunados BIP y Gold de, de Guayaquil. Entonces, en ese contexto te digo que hoy, 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 ya independientemente de lo que pase en el debate el domingo, Guillermo Lazo, salió de carrera, porque es impresentable, te repito, impresentable, que un candidato quiera mostrar credenciales para ser presidente de la república con ese equipo, con ese equipo. Segunda cosa es el tema de la, la brutal ineptitud en el, en, en el escenario de salud, o sea, la ayuda del ministro de salud, y como menciona su la salida del director del programa de, 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 de vacunación no es un tema de, de, un, de un relevo de gobierno estando al final, no, no es que ya ni ellos aguantan las presiones producto de un gobierno extremadamente corrupto, se fue hace un par de semanas el canciller eh, Luis Gallegos, porque había dado la orden de que retornen los funcionarios diplomáticos políticos y le dieron una contraorden de la presidencia para que se mantenga, entonces esa es la segunda la segunda lección la segunda lección es eh, este gobierno ha sido inoperante, corrupto incompetente, cínico encubierto por los medios de comunicación por periodistas igual de cínicos y corruptos que son los que se saltaron la fila ¿Sí? y la tercera cosa que hay que mencionar con todas sus letras pero con todas sus letras es este quiebre, este país roto que queda. Queda un país roto, eh, Yura, Isabel, Soledad y Fabrizio. Un país está roto. Roto en, 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 en la fibra más íntima, más sensible, que es la ética pública. Se rompió. Y lo rompió Moreno. Y lo rompió la prensa que lo encubrió. Y le, lo rompieron los políticos que lo encubrieron. Se rompió. Y lo más complicado del nuevo gobierno será soldar el país, reconstruirlo. Eso será lo más complicado. No te estoy diciendo con esto y con esto, de paso a seguir charlando, no te estoy diciendo que eh, la campaña está, está terminada, que la elección está, está ganada. No, no. Lo que te estoy diciendo es que si Lazo tuviera una gota de sangre en la cara, una, ante el desplome que acaba de sufrir su candidatura producto de la corrupción manifiesta, porque hay que decirlo con sus letras, o sea, no es, no es un tema de saltarse la fila, ahí hay manipulación, hay abuso de, de poder, hay conflicto de intereses hay un abogado que veo ahí que está vacunado también, que es el abogado de uno de los estudios jurídicos más grandes de Quito que representa los intereses corporativos más grandes que invierten en el país, o sea, de, se demostró aquí que esa corrupción de esta gente que se llenaba la boca de un discurso ético terminó rompiendo al país. Y el reto del presidente será precisamente tratar de soldar al país. Y desde luego, el debate del domingo, van a, en el debate del domingo vamos a ver a un lazo desenfrenado, tratando de a, acusarle a Raúl de todo lo posible en relación con el gobierno de Rafael Correa, y espero que Andrés tenga la suficiente mesura como para responder lo que el pueblo público quiere, que es saber sus políticas de gobierno pero te repito, si Lazo tuviera una gota de sangre en la cara, tendría que decir señores, me retiro
0: Gracias, gracias Ramiro eh, Fabricio, voy contigo pensando en estas últimas semanas de la campaña eh, y en ambas candidaturas ¿crees tú que ha habido señales convincentes de una u otra candidatura para procesar demandas no incorporadas en la primera vuelta, para conectar con esta agravada situación del país a la que hacíamos referencia en la introducción y a la que he hecho referencia a ustedes también y sobre todo para advertir de modo suficiente el riesgo en ciernes que vive el país de una ruptura democrática? Eh, creo que la opinión de Ramiro fue clarísima, no sé cuál es tu criterio al respecto.
1: Sí, yo, yo tengo, eh, tengo una posición sobre ese tema. Primero, a propósito de la referencia que hacía Ramiro Aguilar, fue en 2003. Efectivamente, Carlos Menem renunció, declinó, participar en el balotaje, y finalmente fue posesionado directamente como ganador de esa elección Néstor Kirchner. Esa fue la primera presidencia del kirchnerismo en la República Argentina, digamos para darle continuidad a esta referencia que mencionaba Ramiro. A ver, hace algunos días, dos semanas en realidad, un connotado articulista, yo creo que este momento político nos ha permitido develar algunas vacas sagradas, tanto del periodismo cuanto de la opinión, que han trasladado sus animadversiones y sus sesgos a lo que escriben o a lo que dicen, develándose como lo que son en realidad. Nada demócratas, solamente defienden la democracia y las libertades cuando les conviene, pero cuando les corresponde justamente eh, hacerlo frente a situaciones como las que estamos viviendo en el, en el momento actual se develan como lo que son en realidad. Y me refiero a Simón Espinosa, por ejemplo. Hay un artículo que publica hace dos semanas en Diario del Comercio llamado Pro País. Encima, un nombre, un, un nombre que termina perdiéndose frente al contenido de ese artículo en donde, entre otras cosas, Simón Espinosa pide la intervención de los militares. Primero, no presenta pruebas de que hubo fraude en la primera vuelta se muestra extrañado porque el candidato Arauz alcanza el 32%. Claro, porque resulta que en agosto del año pasado el, eh, el enguaraz secretario de la presidencia, eh, Juan Sebastián Roldán, había sostenido en una entrevista con, eh, con Carlos Vera que el correísmo no iba a obtener más allá del 4% en la próxima elección y porque la ex ministra de gobierno en su momento representando ese cargo, había sostenido que por el correísmo solamente votan en las cárceles del país. Bueno, resulta que el correísmo saca el 32% de la votación eh, contra el pronóstico de estos personajes. Entonces, Simón Espinosa se muestra extrañado y dice, ¿cómo es posible? Hay que probar que obtuvieron el 32% e invoca la, el papel de los militares. qué estamos hablando que un tipo que supuestamente se había presentado como prohombre de este país ¿Ah? desdiciendo de los valores democráticos que supuestamente defendía invoque la presencia de los militares en servicio activo, para que se metan y se inmiscuyan en solucionar los problemas que tenemos que solucionar los civiles o sea, esto incluso rebasa los episodios del 97 cuando cae Bucarán donde los militares fueron árbitros cuando cayó Maguat, donde los militares tuvieron un papel protagónico en la revuelta de los coroneles de fuerzas armadas con los indígenas que provocó la caída de Maguat porque en el año 2005 cuando el Congreso Nacional inconstitucionalmente destituyó a Lucio Gutiérrez invocando la supuesta eh, causal de abandono del cargo cuando Gutiérrez estaba en Carondelet despachando. ¿ya? Intervinieron los militares y le quitaron el apoyo al presidente de la República. Y no es una defensa ni a Maguán, ni a Gutiérrez, ni a Bucarán. Es simplemente un eh, recorder histórico de cosas que han pasado en el Ecuador en donde los militares han tenido un papel protagónico. O sea Ya basta de pretender invocar a los militares, como si los militares estuvieran encima del bien y del mal. Los militares son militares y no tienen por qué inmiscuirse en los problemas de los civiles. Y los civiles tenemos la obligación de solucionar nuestros problemas. Pero tenemos ese llamado de Simón Espinosa, que claro, hay gente que lo respalda. En un primer momento el propio Yacu Pérez replicó el artículo de Simón Espinosa y dos días después tuvo que recular, echarse para atrás y decir, no, 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 el hecho de que yo haya compartido el artículo no significa que esté de acuerdo. O sea, ya se dio cuenta de la estupidez que estaba cometiendo el candidato Yacu Pérez, que finalmente parece que ha bajado las armas eh, y ha decidido aceptar la, eh, el resultado electoral. Luego, digamos, todos estos primeros días de campaña electoral nos han tenido hablando de esto. Hablando del plan de vacunación y el desastre del gobierno, hablando de la supuesta relación de lazo con el gobierno, hablando de la supuesta cercanía de Arauz con Correa y, el, y ciertos discursos de Correa que también hay que cuestionar, que creo que no son discursos que le abonan a la tranquilidad del debate político. Y no hemos escuchado propuestas de mayor profundidad. Me parece que por ahí falta... Eh, hay cuestiones sobre las cuales quisiéramos tener claridad los ecuatorianos. ¿Qué piensan los candidatos, por ejemplo, sobre la forma de reactivar la economía? ¿Qué van a hacer con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo van a procesar los acuerdos que van a necesitar con la Asamblea Nacional? ¿Qué va a pasar con la Ley de Apoyo Humanitario? ¿Qué va a pasar con otro tipo de leyes que deben ser procesadas o que deben ser derogadas por la Asamblea Legislativa? Hoy al mediodía participé en la grabación de un espacio para el sector de la construcción. El sector de la construcción no, no sabe a qué apostarle porque siente que los candidatos presidenciales no han sido claros respecto de cuál es su propuesta económica para reactivar al sector de la construcción tan deprimido en los últimos tiempos, no solamente por la pandemia, sino por la ausencia de inversión pública, porque la plata del sector público no sabemos a dónde se está yendo, ¿ya?, Creo que falta falta mayor eficacia incluso en la discusión sobre la postura de los candidatos sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos reproductivos. Me parece que en, algún, en, en algunos espacios eh, se adornan determinadas posturas, pero no se dice con profundidad qué se va a hacer con esos temas. Creo que la discusión está verde, muy verde, y yo creo, estoy convencido, que el debate del día domingo va a ser clave, va a ser clave para conocer las propuestas a profundidad de los candidatos y yo creo que va a terminar de incidir en el voto de los indecisos, de aquellos que todavía no resuelven por quién votar, o por Lazo o por Arauz.
0: Ok, Fabricio, muchas gracias. Eh, Soledad, voy contigo. Tú iniciaste tu primera intervención diciendo que justamente esta dicotomía correísmo-anticorreísmo sigue marcando la cancha del juego, y que de alguna manera el miedo eh, se ha tomado la posta y ha dejado por fuera a las propuestas en esta, en esta segunda vuelta. Eh, ¿Te parece que eso es una característica de ambas campañas, de ambas candidaturas que no han logrado procesar demandas no incorporadas? ¿O más bien eh, ¿cuál, es tu, cuál es tu criterio al respecto?
4: Bueno, yo creo que ambas candidaturas eh, han caído en ello, una más que otra, y yo creo que esa es... Eh, la de Lazo, bueno, en la primera vuelta vimos una campaña muy grande y muy fuerte con esto del de miedo a ser Venezuela y a la desdolarización. Me parece que ahora un poco Lazo está apuntando en su campaña a incorporar o a tratar de incorporar a los votantes de Javier Herbas y de Yahoo abriéndose supuestamente al diálogo con eh, diversos eh, activistas ...o líderes de opinión que representan una u otra demanda... Eh, ...particularmente a mí eso me genera eh, mis dudas y mis reservas... ...primero porque eh, cualquier cosa que digan ahora... ...y que no esté incorporado en el plan de gobierno... ...pues eh, será muy fácil para los candidatos... Eh, ...luego simplemente eh, no tomarla en cuenta, no cumplirla. ...más aún si tomamos en cuenta que eh, hace menos de un año... Eh, en 2019 y en 2020, hemos tenido pronunciamientos del candidato en el sentido completamente opuesto a los derechos a los que ahora eh, quiere plegar y eh, solo con fines electoreros. Es decir, para mí todo esto es un tema de eh, clientelismo nada más eh, eh, partidista. Eh, es muy complicado poder creer en una postura que es diametralmente opuesta a todo lo que ha manifestado el candidato en sus, no solo campaña eh, previa, en la primera vuelta, sino en los 10 años que tiene haciendo campaña para llegar a un cargo. Entonces, me parece a mí que eh, genera más dudas que certezas, particularmente te puedo contar que eh, como abogada, como feminista, como miembro eh, del movimiento de mujeres, activista, durante la campaña y la pre-campaña no, no tuve problema en privado en sentarme a conversar con eh, diversos políticos acerca de mi perspectiva, mis sugerencias, mis críticas y las cosas que eh, yo creía o creo que deben considerarse en una agenda eh, de derechos y en particular de derechos de las mujeres. Entonces, muchas candidaturas estuvieron trabajando previamente en eso y me parece que haber trabajado previamente en eso para incorporarlo en su plan de gobierno y para manifestarlo en la campaña en primera vuelta es algo mucho más honesto que simplemente ahora de cara a una segunda vuelta a la que el candidato casi ni entra porque, repito, 10 años de campaña y el candidato no llegó ni al 20% de la votación pues obviamente es preocupante y además es vergonzoso, ¿no? Para el candidato y para todo el equipo que lo rodea y que lo ha estado asesorando en esta campaña porque, ¿cómo es que Herbas que apareció en esta campaña electoral, se quedó a tres puntos de un candidato que tiene diez años en eh, la palestra política, ¿no? Y me parece que, bueno, eso también eh, no solamente tiene fundamento en que eh, si creemos o no creemos en el candidato eh, que va a responder a estas demandas sociales a las que ahora se quiere supuestamente adherir, sino también tiene que ver cómo eh, leemos o cómo identificamos eh, al candidato, ¿no? Estamos en esto, conversamos hace un momento de esta tremenda crisis que vive el país, esta tremenda crisis que vive el país tiene una cara que es lenin Moreno, y pues habrá que ver, y eso me parece que es lo que van a decir las elecciones siguientes, ¿Con quién el país, con quién la ciudadanía asocia a Lenín Moreno como aliado o como alianzas?
0: ¿Araus de acuerdo, y al correísmo que hay detrás o a lazo y a su movimiento político? De acuerdo, Soledad, muchas gracias. Ramiro, te hago la misma pregunta que le planteaba, Soledad. En tu opinión, ¿crees que han habido señales convincentes de una u otra candidatura para para procesar las demandas no incorporadas en la primera vuelta, eh, pero también para advertir el riesgo que se cierne sobre la democracia acá en el país, o dirías más bien que el marketing le está ganando la partida a la política, sobre todo retomando la idea del país roto que me colocabas en tu anterior intervención.
3: Yo he visto una campaña de Arauz muy clara, muy clara y además muy agredida. No te olvides que contra Arauz lanzan los, la los dardos del supuesto financiamiento del Ejército de Liberación Nacional y el aporte de 80 mil dólares de alias Uriel, y se dan el trabajo de traer al fiscal general de Colombia eh, una semana después de la primera vuelta. Contra Arauz salió este, este artículo triste y pobre de Simón Espinosa. Contra Arauz se, le, se, se levantó eh, la, la polémica de, de excluirlo del, del post-debate y que se centró en, en Yaku y en, y en Lazo disputándose cada uno el 20% cuando había un candidato que sacó 12 puntos de diferencia. Y la campaña de la House ha respondido con frontalidad frente a los acuerdos con el Fondo Monetario que mencionaba Fabricio, frente a, al, a la reactivación económica, frente al, al plan de vacunación, que por cierto a mí me habría gustado mucho y no se lo he dicho en redes porque porque hay cosas que hay que decirse mirándose a la cara a mí me habría gustado mucho que Fabricio Vela modere el debate ¿por qué? porque primero es el decano del periodismo político en el Ecuador no contaminado, es decir tiene una, una memoria prodigiosa es, es Fabricio el Memorioso como el cuento de Borges y segundo porque creo yo que, que el periodismo político necesita relevo. Entonces, el debate del domingo, que coincidió con él, va a ser un debate importante, tiene que, que abordar temas como estos. Mira, ¿cómo van a solucionar el problema de las cárceles, que nadie menciona? Hay 80 muertos, decapitados, motines en tres ciudades. Tienes que abordar eso en el debate presidencial. Tienes que abordar cómo vas a, a resolver el tema de, de, la, de las vacunas. Tienes que abordar ¿Qué vas a hacer con los acuerdos con el fondo? Tienes que abordar qué vas a hacer con el extractivismo. Tienes que abordar qué vas a hacer con el, el empleo, qué vas a hacer con la renta básica universal, qué vas a hacer. O sea, si es un cruce de insultos, si es un cruce, yo les daría tres minutos en el debate. Les diría, a ver, tienen tres minutos para aumentarse la madre. Por reloj, ya, ¿se mentaron la madre o okay, que vamos a, a, a los temas de fondo? Pero esos temas de fondo no se topan. Y no por un ejercicio de marketing político solamente, ¿sí? sino porque es un país que está en soleta es un país que está destruido. Y el político tiene que venderte esperanza. Sí, o sea, si tú vas a un debate y le dices al, al, al electorado el país está jodido, nos vamos a sacar la madre. No, 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 no yo, yo quiero esperanza. ¿Sí? Y quien conduzca el debate, por eso mencionaba el tema de Fabricio, quien conduzca el debate tiene que, tiene que saber orientar la discusión. Ahora, la señora Bernal que ha sido elegida, primero es mi opinión personal trabaja en un medio de comunicación que es abiertamente sesgado y es un, es, es un medio que hace activismo político de derecha segundo, públicamente ha emitido tweets que han inclinado la balanza de su percepción en contra de, de la candidatura de Aramos ¿Sí? y tercero es la moderadora, corríjame por favor si estoy equivocado, de los debates que ha armado la Cámara de Comercio de OEG entonces, yo, yo creo que que si bien el debate es importante, si los candidatos cometen el error de mentarse la madre en un, en un esgrima de, de, de acusaciones, la gente lo que va a hacer es apagar la televisión. Los candidatos tienen que responder a los hechos. Lo que decía Yura al inicio del programa, es decir, no puede haber una campaña divorciada de los hechos, y los hechos son desempleo, enfermedad, muerte, delincuencia, inseguridad, corrupción de la justicia, etc. Y en ese orden de cosas en ese orden de cosas. También tienes que meter el tema de derechos, es decir, tienes que meter el tema del matrimonio igualitario, el tema de la legalización del aborto, pero son temas tan altamente conflictivos, Isabel, tan altamente conflictivos, que el rato que metes de eso en una discusión, olvídate, se, se olvidó el resto, la gente reacciona con mucha pasión frente a los temas. Entonces, no, es que te, no son temas que deban ser evadidos, ojo, tienen que ser discutidos y resueltos, pero creo yo que ante esa necesidad de ir sanando el país, de, de soldarlo, de no ahondar en, en, en la ruptura, me parece a mí que debe, debería priorizar el debate lo que el ciudadano, independientemente de su posición política, quiere solucionar a corto plazo.
2: Gracias, Ramiro. Eh, Se ha mencionado ya la digamos la importancia que tendrá el debate eh, presidencial de este de este domingo eh, y sobre todo en un escenario de segunda vuelta donde digamos no hay eh, 16 opciones y está bastante claro y definido que eh, son son dos quienes tienen que librar y de alguna manera convencer al electorado que, eh, que no lo hicieron en la primera vuelta. En aras de seguir trabajando esta idea planteada en el programa, que es eh, si se corresponde la campaña eh, política que, que, que estamos viviendo con la situación del país. Eh, Fabricio, eh, quisiéramos preguntar, ¿crees que justamente el debate eh, sea esa posibilidad de eh, evidenciar de que el ciudadano pueda mirar en, en, en plenitud de, 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 de sus condiciones a los candidatos? Es decir, más allá de estos mitos, de estas imágenes, de estos imaginarios que hay eh, de cada uno, eh, digamos, por un lado la, la cintura de un candidato que, que hace pocos meses eh, se manifestaba en contra de eh, las reformas al Código de la Salud y que hoy ha dicho que eh, respetará y que incorporará en su agenda el tema de, eh, de derechos eh, de, de las mujeres y que por otro lado hay esta imagen que se quiere posicionar o que se posiciona de que eh, digamos no sería él el presidente que Arauz no sería él sino que es eh, digamos un títere de eh, el expresidente Rafael Correa ¿sorteará este marco el debate eh, presidencial del domingo?
1: A ver, eh, creo que para todos, primero quiero agradecerle a Ramiro Aguilar por, por la generosa referencia que hizo sobre, sobre mi persona, ¿no? Eh, y permítame, por favor, aprovechar este, este espacio eh, para con total humildad agradecer a mucha gente que, que creyó en la posibilidad de que quien les habla sea considerado para moderar ese debate. Yo estaba convencido que eso no iba a pasar, no, no, no iba a pasar, yo tengo los pies bien puestos en la tierra, estaba seguro, pero no, debo, no, no no puedo negar que, que, era, que, que me ilusionó esa posibilidad. O sea, me ilusionó por el cariño de la gente, porque yo la siento como un reconocimiento tal vez a lo que uno trata de hacer poco a poco eh, y cada día en el periodismo con los errores propios de, de, de un ser humano. Eh, y le deseo suerte a, a, a mi colega Andrea Bernal. Eh, yo espero que, que el debate esté a la altura y estoy seguro que ella tiene la suficiente capacidad para moderar ese debate. Ahora, este debate es importante, es histórico, es histórico, porque será la primera vez en 34 años que tendremos, a en 37 años, perdón, que tendremos a dos candidatos eh, presidenciales finalistas frente a frente. Miren ustedes cómo en el Ecuador, este país que no tiene cultura de debate, tuvieron que poner en la ley la obligación del debate entre finalistas presidenciales para que luego del debate del año 84 volvamos a tener un debate entre dos candidatos que se disputan justamente el balotaje aquí en el Ecuador. Porque claro, después del famoso debate de Borja con Febres Cordero, la historia dice que ese debate terminó inclinando la balanza a favor de Febres Cordero, pese a que Borja había ganado la primera vuelta electoral en el año 84, y a partir de esa experiencia nunca más los finalistas volvieron a debatir, porque aquí se manejó... Se ha manejado históricamente esta, esta suerte de, de estrategia en el sentido de que el que está primero no debate con el que está segundo, mientras el que está segundo se muere por debatir con el que está primero. Y eso ha aplicado en varios espacios y en varios eh, cargos de elección popular. Eh, hoy vamos a tener este debate que será obligatorio. Se van a ver frente a frente. Y creo que va a ser así como se ha planteado en este espacio, en el sentido de que eh, será un debate en el cual indefectiblemente estarán marcadas las posiciones respecto de este clivaje del correísmo y anticorreísmo. O sea, lamentablemente, y lo mencionaba Soledad eh, hace minutos, eh, nosotros seguimos siendo parte de una sociedad, lamentablemente, en la que seguimos los ciudadanos en el medio de la disputa del correísmo y del anticorreísmo. O sea, aquí lamentablemente hay un segmento de la sociedad y del periodismo, yo soy absolutamente claro en ese sentido y autocrítico en ese sentido, el periodismo también, como se dice popularmente, como que se la tiene tatuada, ¿no? O sea, ¿es el correísmo o es el anticorreísmo? Aquí no hay medias tintas, la gente no se pone a reflexionar por qué ya Pérez obtuvo el 19% de la votación y estuvo a punto de llegar a la segunda vuelta electoral. Aquí hay un segmento de la sociedad que no entiende o no analiza por qué Javier Herbas obtiene cerca del 16% de la votación contra todo pronóstico porque Herbas en las encuestas no llegaba al 4% y resulta que termina obteniendo un 16%. ¿Por qué obtiene 16% Herbas? ¿Por qué 19% obtiene ya Pérez? ¿Por qué Lazo estuvo a punto de quedarse fuera de la segunda vuelta electoral? Porque seamos claros, hay un segmento de la sociedad ecuatoriana que quiere una tercera vía, que quiere o que quería una tercera alternativa. ¿Ya? Y resulta que a, esta, a este segmento de la población, de alguna manera, hay un segmento de la opinión pública que la ha minimizado y que siguen hablando del famoso clivaje correísmo-anticorreísmo. El debate del día domingo va a circunscribirse en ese clivaje. El país va a necesitar que respondan con precisión, y allí viene la importancia de la moderadora en este caso, de conducir y de, eh, de alguna forma orientar el desarrollo del debate a que los candidatos respondan a las inquietudes de esta gran agenda que ha sido elaborada previamente por el Comité Nacional de Debates, que debo decir creo que está recogiendo muchos de los temas que se requieren eh, que, que requieren respuestas por parte de los candidatos. Ojalá que los candidatos no se vayan por las ramas, ojalá que los candidatos respondan con eficiencia a las inquietudes y que se diga lo que se tenga que decir en la cara, en la cara pero que el ataque no sea personal, sino con base en las propuestas, que sea un intercambio de propuestas o de ideas, que se diga lo que se tengan que decir, pero que no se, no se circunscriba un ataque personal. Yo creo que, de verdad, eh, yo al menos en lo personal, yo estoy cansado de esta disputa. Yo decía hoy en la mañana en mi programa de radio, yo estoy harto del odio, de verdad. Este país se ahoga en el odio, en el odio, y lamentablemente los medios de comunicación somos responsables del odio en el cual nos estamos desenvolviendo.
2: Gracias, eh, Fabricio. Eh, a este elemento final que tú has que tú has traído a colación, digamos, el odio, quisiera sumar eh, aquello que Soledad mencionaba previamente respecto al miedo, que inclusive con un programa previo realizado justo con Ramiro, había salido, ¿no? La presencia del miedo en un escenario de, eh, digamos, el desgobierno generalizado, se ve en la gestión de, de la pandemia fundamentalmente, eh, y un elemento que también se ha mencionado eh, antes, que es la esperanza. Eh, Soledad, eh, te pregunto a ti, ¿crees tú que en un escenario tanto de confrontación abierta como el que existe, es decir, de, de odio y quizá en, más evidenciado en las redes de, in, de un intercambio ácido que existe eh, y de la y, de, y del miedo anclado en la población, eh, ¿hay la capacidad de las candidaturas de generar esperanza? El domingo faltarían tres semanas para las elecciones. ¿Qué candidatura podría acumular esa esperanza y reconectar políticamente con la, con la sociedad?
4: Bueno, ¿qué candidatura puede hacerlo? Dependerá de cada uno de los candidatos precisamente eh, cómo se presenten en este evento que está generando tan altas expectativas. ¿no? Y como hemos dicho, y como lo he dicho ya desde el inicio, me parece que esta campaña del miedo es una campaña que no va más, que me parece que los números que sacaron los candidatos en la primera vuelta lo reflejan, porque hubo un alto porcentaje de electo del electorado que no respondió a esta campaña de miedo, sino a otras expectativas, y aquí me tomo el atrevimiento de discrepar con Ramiro Aguilar eh, cuando mencionó que eh, hay ciertas cosas que son más inmediatas, urgentes, que otros temas que pueden ser más complejos, o que pueden hacer el debate más álgido, más confrontativo, eh, porque a mí me parece que temas como los temas ambientales y temas, como los de temas de los derechos de las mujeres no pueden ser más tratados como temas accesorios o secundarios. Si, hay, si hablamos de una crisis económica si hablamos de una crisis de empleo pues la pobreza la sufrimos mayormente las mujeres en nuestras vidas y en nuestros propios cuerpos, las mujeres somos eh, por el sistema cultural y social en el que aún vivimos, somos las cuidadoras por excelencia, entonces sobre nosotras recae la mayor cantidad de trabajo sobre, de, de cuidados eh, las brechas salariales nos afectan más a nosotros el desempleo nos afecta más a nosotras entonces me parece que los temas, por ejemplo, y particularmente me refiero a los derechos de las mujeres, no son temas que pueden ser tratados como accesorios o secundarios, porque son temas que están transversalmente inmersos en eh, las crisis que estamos viviendo, sanitaria, políticas, económicas, hay crisis de representación eh, de la ciudadanía, de las mujeres en particular, también de los jóvenes. Entonces, eh, me parece que estos puntos son transversales y deben estar integrados en las propuestas que hacen los candidatos. Me parece que también, si apuntamos a eh, una campaña que sea una campaña de esperanza, hoy, hoy leía un dato interesante de un análisis que hay cuán, de cuán alineadas están las propuestas de los candidatos a los objetivos de desarrollo sostenible eh, para una Agenda 2030. Y eh, veíamos ahí cómo, eh, pues, no, eh, ninguno de los dos candidatos cumple completamente. O está alineado completamente a estos objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, por ejemplo, Arauz tiene eh, muchísimos avances o muchísimos desarrollos que se acercan más al cumplimiento de este, de este plan. Eh, Lazo, en cambio, tiene unos eh, parámetros, digamos, bien críticos ahí. Entonces, estos temas, que, donde hay temas ambientales, donde hay temas eh, del cuidado del planeta, que pensamos que pueden ser accesorios en su momento, eh, que como dije, el electorado sí, eh, sí le importó al electorado y así lo reflejó en su voto en la primera vuelta, pues pueden ser justamente la herramienta que dé ese atisbo de esperanza a la campaña. De decir, ok, mi plan de gobierno, y como decía un poco Fabricio eh, en su intervención, ¿cuál es la propuesta concreta? Ok, mi propuesta concreta es esto, eh, está alineada a los objetivos por esto, está alineada a los estándares internacionales por esto y vamos a hacer tales y tales cosas de manera puntual y concreta y de manera que apunte, como tú dices a la esperanza y no más al miedo de que con un candidato nos vamos a convertir en lo uno o que con el otro candidato nos vamos a convertir en lo otro porque lo que ahorita tenemos miedo los ecuatorianos no es en convertirnos en nada, sino en seguir siendo el Ecuador que somos en estos momentos y que no da para más
2: Gracias Soledad. Ramiro, eh a falta de poquito más de tres semanas para, para el Día de las Elecciones, tomando tu idea inicial con la que habrías del programa, es decir, eh, ¿cuánto pasará la factura, este enojo, este cabreo de la población hacia eh, la descomposición institucional evidenciada en la, en la gestión de la pandemia? Eh, retomo la pregunta que planteaba a Soledad, ¿hay capacidad de generar esperanza o, o, o transformar en clave positiva o lo que viviremos de aquí hasta el día de la elección, eh, lo que se espera es una suerte de la traducción de un voto de, de rechazo a las condiciones actual de vida eh, que atraviesa la población.
3: A ver, es, que, es que van a votar por la esperanza. Eh, un paréntesis antes, mi querida Soledad, desde hace muchos años y públicamente he, he sostenido que debe no solamente despenalizarse el aborto, sino legalizarse el aborto en general. Y soy partidario del matrimonio igualitario. Si yo creo en los derechos de, de, la, de las minorías y creo en los derechos de las mujeres y creo que eso debe materializarse ya. Lo que, lo que te estaba diciendo es que son temas que despiertan tanta sensibilidad en el electorado que si los incluyes como la columna vertebral de un debate, entonces polarizas tanto la discusión que terminas evadiendo la discusión de otros temas es decir en la, en, en, en la corteza cerebral de quienes ven el debate se queda solo la discusión sobre estos temas y se eh, es simple, se, se, se separa eh, estos temas de los otros temas no, no hay ahí una, una balanza de cuáles son más importantes que otros todos son importantes pero, pero tienes que tratarlos en dos horas de tal forma que hay que hay, hay que hay que llenar de esperanza lo que dice Iure. en un debate tienes que llenar de esperanza ¿por qué? porque el Ecuador si no habría tenido las elecciones, son la válvula de escape para el cabrero de la población, no sé qué habría pasado, o sea sencillamente no sé, todos estamos esperanzados en ir a votar el 11 de abril y que se termine, y vamos contando los días literalmente contando los días, pero porque tenemos la esperanza de la democracia, la alternabilidad, la elección y el hecho cierto de que Moreno se va el 24 de mayo de este año. No me cabe en la cabeza qué habría pasado en el país si eh, esto no, no, no fuera un, un, una válvula de escape y un hecho. Y cuando hablas de esperanza, entre otras cosas tienes que hablar de, de un país unido. O sea, el Ecuador será inviable, inviable absolutamente... ...en la medida en la que tengas dos bandos... ...que se odian a unos a otros, será inviable... ¿verdad? ...sencillamente no, pues hay una linda película... ...y me parece que se da... ...de un, de un niño hindú... ...que se quedó náufrago en una balsa... ...con un tigre de bengal. ...tuvieron que permanecer niño y tigre... ...durante algunos días en el mar... ...y ni el tigre devoró al niño... Ni el niño permitió que se muriera ahogado el tigre. Después, cuando llegaron a, las, a, a tierra, solamente el tigre le regresó a ver y se fue. Entonces, esa es, 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 es el, el, la analogía más grande que yo puedo encontrar en este momento. Si bien Pepe Mujica decía todos estamos en el mismo mar, pero no necesariamente en el mismo barco, yo te digo, eso está bien como para, para la poesía, pero en la realidad... Los de derecha, los de izquierda, los neoliberales, los progresistas, eh, los, los, los religiosos, los ateos, estamos todos circunscritos a un país que se llama Ecuador. Y aunque ciertamente es un país plurinacional y es un país pluricultural tenemos elementos de nación que nos combinan a trabajar juntos para grandes objetivos nacionales, erradicar la pobreza, la, fortalecer la educación, la salud, la seguridad social, la seguridad, la institucionalidad. Pero eso no va a ser viable, sencillamente no va a ser viable, si los progresistas se odian con los neoliberales, si los, los, eh, los conservadores se, se odian con los, con los progresistas, si... El, el, los religiosos se odian con los ateos. El, el odio y es lo que dice Fabricio, lo dice perfectamente bien. El odio es el virus que nos está matando más que el covid, más que el covid. Mira lo que te estoy diciendo, más que el covid. Y eso que el covid se ha cobrado 40 mil víctimas en cifras no oficiales y el odio cegó a buena parte del Ecuador respecto de la responsabilidad directa que tiene el gobierno de Moreno sobre esas 40.000 víctimas y el odio cegó a los grandes medios corporativos, que no te olvides tú que en la parte más dura de la pandemia no ponían las cámaras para no mostrar los muertos en las calles de Bolivia. Entonces, eso es una cosa inviable, es una cosa de locos. Y no es que uno quiera al final del día eh, volverse un pacifista de la década del 60 del siglo pasado y, 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 y todo paz y amor. No, no, no. Pero es un tema de, de, de realidad. Es un tema de que el país no puede seguir roto. Y una de las cosas que a mí me gustaría escuchar en el debate es que ambos candidatos amen un gran acuerdo nacional. Por ejemplo, sería un puntazo de lazo que en el momento del debate anuncie una amnistía para los presos políticos de octubre. Por ejemplo, y un gran acuerdo nacional. Sería un puntazo de arauz, pero un puntazo de arauz que circunscriba el, el, su gobierno a la búsqueda legítima de quienes han cometido delitos durante el gobierno de Moreno y no a una Ramiro, revancha política.
0: Ramiro, discúlpame que te interrumpa, pero nos estamos acercando ya al final del programa y quisiera darle un minuto al menos a Fabricio y a Soledad para que nos compartan también sus opiniones finales en función de lo que hemos conversado y retomando los códigos en los que ustedes han planteado este diálogo de aquí al 11 de abril, ¿va a primar el voto de rechazo o el voto por soluciones en común como país? Fabricio, 30 segundos.
1: Gracias. Minuto, eh, suscribo suscribo lo último que dijo Ramiro Aguilar fundamentalmente. Sería fabuloso que se plantee un acuerdo nacional eh, con, con temas mínimos, ¿no? Temas mínimos, independientemente de quién gane la elección del 11 de abril. Yo quiero insistir y quiero dejarles este mensaje. De verdad, a ratos siento que este país es inviable. A rato siento que este país es invivible. He perdido totalmente la fe en lo que nosotros somos como prensa y como medios de comunicación porque estamos muy lejos de la autocrítica. No hemos logrado procesar y entender que luego de octubre del 2019 el periodismo ecuatoriano está viviendo sus horas más oscuras. Una grave crisis de credibilidad que no tiene precedentes en la historia de los medios de comunicación en el Ecuador. Solamente cuando lo entendamos desde el sector que yo represento y que integro, y que hagamos un ejercicio de autocrítica y que ampliemos el abanico de discusión, estoy seguro que tendremos un mejor periodismo en el Ecuador. Y esto lo ato directamente con el odio, lo que pasó el día de ayer, por ejemplo, con la difusión de, de, de un extracto de, de una entrevista que, si bien es cierto, no es nueva, es una entrevista que revela justamente esto que estoy señalando, el odio, la animadversión. Y, y lo decía también el, hoy en la mañana hay gente que ya debería retirarse de, de, de seguir ejerciendo la opinión pública, ¿eh? deberían dar un paso al costado, algunas vacas sagradas que perdieron el norte, que están consumidas por el odio, vean, cierren su cuenta Twitter y váyanse a descansar y dejen que el periodismo lo manejemos otros porque de verdad, o sea, gracias. ya llegamos a un punto en que, que esto ya es invivible, invivible.
0: Gracias Fabrizo. Soledad, tus ideas finales. Eh,
4: gracias Isabel, bueno, definitivamente que es imposible... No concordar con lo que han dicho Ramiro y Fabricio en relación a la necesidad de estos acuerdos mínimos. El país necesita un acuerdo, eh, un pacto ético de manera urgente, un pacto de no más persecución política, eh, un pacto de eh, no más corrupción. Eh, eso es trascendental. Eh, permitir la gobernabilidad no querrá decir gobernar los unos con los otros, porque lo que necesitamos es una oposición franca y decente, ¿no? Eh, no más intentos de boicotear a un gobierno con el cual se termina boicoteando a todo el país y pues mire, miremos cómo estamos ahora, ¿no? Me parece que eso es trascendental, me parece que ambos candidatos tienen el reto de superar eso, porque si bien Lazo ha tenido una campaña de miedo muy marcada, no creo que se puede eh, quitar razón a los líderes o movimientos sociales que también temen en la candidatura de Arauz, fundado en eh, actos o hechos que eh, se dieron durante el Correísmo, ¿verdad? O sea, el gobierno de Rafael Correa me parece que es importante un acto de reflexión, de cambio, y de posicionarse Arauz como lo que es, el candidato, eh, no permitir que sea otra figura la que reemplace... Eh, su posición de él como el candidato y como el posible futuro presidente.
2: Gracias, Soledad, Fabricio, Ramiro. Les agradecemos. sin Seguro se nos quedan varias ideas por, por discutirlas. Aún eh, lo reproduciremos en espacios siguientes. Hemos llegado al fin de Frente Radiosa. Los invitamos a que nos sigan en el próximo programa. Muchas gracias.
0: Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo. No lo